0: O pensamento de Leon Denis. O problema do ser e do destino. Com Jailton Pinheiro, Vitor Nogueira e Tiago Barbosa.
1: Olá, meus amigos. Mais uma vez aqui para o estudo do livro O Problema do Ser e do Destino de Leon Denis. Ainda na introdução, introdução maravilhosa, por sinal que dá sempre margem a muitos comentários, muitas reflexões. E na continuidade, nós vamos ler agora três parágrafos que tratam de um assunto único para que a gente possa, a partir desses três parágrafos, então, fazer as nossas reflexões, os nossos comentários. Leon Denis nos diz assim. Ora, as doutrinas do socialismo atual têm uma falha capital. Querem impor uma regra em contradição com a natureza e com a verdadeira lei da humanidade, o nível igualitário. A evolução individual e progressiva é a lei fundamental da natureza e da vida. É a razão de ser do homem. A norma do universo. Insurgir-se contra ela, atribuir-lhe outro objetivo, seria tão insensato quanto querer fazer cessar o movimento da terra ou o fluxo e o refluxo dos oceanos. O aspecto mais frágil da doutrina socialista é a ignorância absoluta do homem de seu princípio essencial, da lei que preside seus destinos. E ignorando-se o homem individual, como se poderia governar o homem social?
0: Eu acho que a primeira questão é lembrar, no programa passado, quando o Denis elaborou uma reflexão muito interessante sobre a questão da teoria e da prática, né? da praxe. A gente pode dizer que é uma filosofia espiritualista da praxe, né, digamos assim. E por que disso? Porque é, qualquer teoria ela tem que ser baseada, primeiro na sua praticidade, né? e, se, e, e eminentemente na realidade. E quando algumas doutrinas, né, algumas correntes do socialismo, é, como muito bem disse Denis, quer impor que todos os homens são iguais, aí nós esbarramos em alguns problemas. E é preciso, inclusive, que a gente entenda em que sentido está se dizendo iguais. Veja, o espírito humano, ele é por demais diverso nos seus gostos, nas suas aptidões, nas suas habilidades, nos seus afetos, nos seus anseios, nas suas aspirações, enfim. Não há nenhum homem que seja igual a outro. Cada homem, ele apresenta habilidades diferentes e distintas. Não é? Portanto... Nesse sentido, nós somos diferentes. Nós somos diferentes. O que deve ser igual, inclusive Allan Kardec postula isso lá em O Livro dos Espíritos, onde ele formula que uma das leis morais é a lei de igualdade. Em que sentido que, portanto, os homens são iguais? Eles são iguais na medida que eles saem do mesmo ponto, ou seja, simples e ignorantes, tal qual Allan Kardec nos diz em O Livro dos Espíritos, e chegarão ao mesmo ponto, que é a da perfeição relativa. Né? É, essa é a lei de evolução. Agora, o caminho ele é feito através das múltiplas e múltiplas e múltiplas reencarnações de maneira muito variada. Espíritos A que vão de maneira mais rápida. Espíritos A que vão de maneira mais lenta. Mas o fato é, todos chegarão ao mesmo ponto. Bom, então nesse sentido nós somos iguais. Iguais inclusive porque Deus nos oferece as possibilidades, as possibilidades iguais a todos os seus filhos para a chegada à felicidade suprema, à perfeição. Portanto, a gente pode dizer que o Cristo, ele não é o Cristo através de um privilégio, não, foi através dos seus esforços. No entanto, na vida material, quando nós observamos de maneira episódica, ou seja, é, através de uma única experiência, aparenta que é, somos bastante, é, que a justiça é bastante desigual. No entanto, quando a gente olha o todo, não. Ela se equaliza. Porque hoje quem é o senhor, amanhã foi um proletário. E isso tudo vai se invertendo, digamos assim. Então, esse tipo de visão falta a doutrina do socialismo. É o que o Denis vai dizer no último parágrafo que já já leu. Né? Ignora-se o homem individual. Ou seja, a gente não faz ideia, né? Porque há uma ignorância sobre aquilo que é o homem. Ora, se nós estamos fazendo... Se Denis aqui, né, ele está se atendo a uma crítica, a uma determinada teoria social, por quê? ele o faz, é porque essa teoria, ela não abarca toda a realidade daquilo que é o um homem falta ela o seu sentido primordial que é o sentido espiritual porque o um homem não é só um ser biológico e social ele é um ser espiritual e a gente pode dizer que é um ser cósmico, porque a sua casa é todo o universo não é só a terra, não é só a sua pátria não é só sua cidade não é só seu trabalho sua família é muito mais do que isso seu destino é muito maior muito mais elevado muito grande né então é claro que a gente percebe que isso é o espírito do tempo principalmente a, daquela época né onde se pensava o homem só se pensava o bem-estar do homem através só da materialidade é claro que a gente precisa elaborar isso através da realidade que a gente conhece, que é o materialismo, ou seja, a existência em si. Mas não devemos ignorar, de maneira nenhuma, uma realidade espiritual. Né? Então, à medida que a gente compreende que há alguma coisa que vai além da matéria, essa Teoria, ela cai por terra, porque ela só é feita para o homem material e não para o homem espiritual. Né? De maneiras que a gente vê uma beleza muito maior, por exemplo, no socialismo é, dito utópico ou espiritualista, né? que contempla essa realidade, que inclusive Denis vai trabalhar lá no socialismo e espiritismo. Né? Ou seja, inclusive lá ele vai falar, o que falta ao socialismo é digamos assim, né? o espiritismo no sentido que mostra de fato que um homem é um ser espiritual né? então ele não precisa trabalhar é, só para o hoje e para o agora é para o seu destino
2: e fica a questão aqui né? é, se a gente está falando de sistema político, né? qual seria o ideal? porque se por um lado o socialismo, apontado aqui por Léon Denis, ele não leva em consideração a diversidade de cada espírito que lhe é inerente e procura nivelar todos é, como se fossem iguais, mas na verdade não são, porque tem aptidões, tem propensões totalmente diferentes. O, o, a outra alternativa, né, o outro sistema, ele é, estimula uma competitividade que também leva ao adoecimento. Ele estimula uma posição que é baseada na meritocracia, é, mas que na realidade não se aplica, pois as condições de, de determinados grupos são muito desiguais frente a outros. Então, de um lado, a gente tem uma artificialização da igualdade. Do outro, a gente tem uma, um modo competitivo de ser e produtor e reprodutor de desigualdade muito grande. E nós? Para onde é que a gente vai? Qual, qual é a alternativa que a gente precisa refletir, aderir ou, ou elaborar em nossas mentes? A gente precisa buscar, sim, em termos sociais, um maior a maior redução de desigualdades possível. Enquanto seres sociais, nós espíritas, precisamos aderir às iniciativas que buscam aliviar esses contrastes sociais. Aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, de onde, onde nós estamos falando, é, a gente, eu falei isso no, no programa passado, né? basta que a gente saia à rua para a desigualdade bater aos nossos olhos. Então, eu sozinho conseguirei resolver todo o problema da desigualdade social do mundo? Não. E não é isso que a gente está se propondo aqui. Seria uma coisa maravilhosa, mas não está ao nosso alcance. Mas toda vez que nós somos convidados a refletir sobre isso, podemos e devemos fazer a nossa parte. Podemos é, aplicar o pouco de recurso que nós temos e aderir às campanhas, aderir às frentes de trabalho, para que a gente possa não só oferecer de nossa parte o pão material, mas oferecer o sentimento, oferecer possibilidades, capacidades de que aquela pessoa possa utilizar-se para poder sair desse cenário, né, para dar autonomia também para essas pessoas. Então, toda casa espírita tem como uma das suas principais frentes de trabalho a atuação na sociedade em que ela está situada. Na sua cidade, no seu bairro. E nós precisamos dessa tarefa para dar sentido também àquilo que nós estudamos. Muitas pessoas argumentam. Ah, isso aí é papel do Estado. Isso aí são políticas públicas que têm que ser implementadas e não são eu pago meus impostos para isso, então eu faço a minha parte. Mas nós entendemos que o nosso papel vai além disso, que nós devemos ser sim reprodutores de projetos é, e levar o aspecto da elevação do homem, da elevação da alma humana também para a parte prática. E é ajudando-nos uns aos outros, ou seja implementando essa lei de solidariedade que a gente vai conseguir gradualmente, como diz Leão Deni aqui, né? a lei é progressiva e é gradual, não é de uma hora para outra, mas ela vai aos poucos, né? crescendo lentamente, e aí com o passar das gerações, com o passar das sociedades, a gente vai é, fazendo a nossa parte e semeando, né, é, novos frutos para serem colhidos talvez não nessa mas nas próximas gerações então o que eu faço a educação que eu passo para os meus filhos para que ele possa reproduzir também esse, esse, é, esse modo de agir também é responsabilidade minha a maneira como eu lido com aqueles que socialmente são inferiores a mim dentro desse prisma social que foi criado, que foi estabelecido, também é responsabilidade minha. É como Jesus fala lá na parábola dos talentos. Quanto mais talentos Deus, ou seja, o Senhor, né, descrito na parábola, quanto mais talentos o Senhor oferece para mim, mais o Senhor espera de mim. E chega o um momento que o Senhor chega e fala, Ei, você... O que, que você fez de todos aqueles talentos que é, eu te confiei lá no passado? E aí nós somos chamados a prestar contas. Então, a doutrina espírita ela passa por todos esses sistemas. E ela, de maneira autônoma, de maneira independente, ela também pensa a questão social. Sem vinculação a nenhuma política específica ou uma corrente ideológica, porque todas elas vão passar, mas o Espírito não passa. E é, e é esse o tema, que, essa é a questão que Leandrini está colocando aqui para nós, né, no, no problema do seio e do destino. Vitor,
1: nessa tua fala, nesse seu comentário, você iniciou né, e permeou ele ao longo de um bom tempo com um questionamento. E esse questionamento, Leon Denis, de certa forma, vai responder no próximo parágrafo. Então eu não vou falar sobre esse seu questionamento, senão eu estaria dando spoiler. E eu estaria concordando com o Leon Denis. Mas a questão que eu queria deixar para vocês dois e para os ouvintes, para vocês dois em especial, porque são da área, né? Então eu gostaria até que vocês me respondessem. Que tem a ver com a questão da história, né? porque eu sempre ouço falar que fica difícil nós entendermos é, o atual estado do mundo se a gente não visitar a história, já que a situação vivida atualmente é uma consequência do que foi produzido ao longo da história é, em todas é, as épocas, né, em, a partir de todas as práticas das sociedades que compuseram essas é, eras da humanidade, né? Aí o raciocínio que me veio foi exatamente isso, né? Como eu posso entender o comportamento humano atual se eu não levo em consideração a história desse homem? Né? Mas a história desse homem enquanto espírito, ou seja, o que eu sou hoje é o resultado do que eu fui antes, mas se eu nego isso, que eu não existi antes, fica difícil né, você conseguir entender por que, que existe um comportamento atual que é, tem determinados padrões de comportamento e por aí vai. Não sei se vocês entenderam o meu questionamento e se isso faz sentido, mas eu gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre isso também. Olha, já já. Eu não sei se eu sou a melhor pessoa para responder, não,
0: viu? <risos> é... Mas, assim, eu, eu imagino que a história seja um grande rio, né? Um grande rio. E para você navegar bem nesse rio, você tem que entender a geografia do mesmo, né? Onde a as correntezas mais fortes, onde há uma maior calmaria e estabilidade, onde há uma depressão grande, né? uma, uma, é, uma cachoeira ou algo semelhante, onde esse rio vai dar. Se no caminho desse rio, por onde ele passa, há algum perigo, né? Ou seja, você tem que conhecer a história né, desse rio. Porque sem conhecer a história, negando a história, seja do ponto de vista material, ou seja, aquilo que nós acumulamos enquanto humanidade né, é, de realizações, mas também e primordialmente a história espiritual dos homens. De onde eles vieram? Né? Quem de fato eles são? Para a gente entender aonde nós vamos chegar. Né? Então, nesse sentido, é preciso que a gente se atente para uma análise mais profunda do que é o homem da sua história espiritual, seus passados... É interessante porque no Antigo Egito, isso quem vai nos dar conta é o Hermínio Miranda, né? lá no livro Memória e o Tempo e Arquivos Psíquicos do Antigo Egito. Ele narra-nos que na, no processo de iniciação, os neófitos, os grandes templos do Antigo Egito, lá em Karnak, eles... É, revisitavam as suas vidas porque como os egípcios entendiam que havia uma lei que regia os destinos do homem e a lei primordial disso né, que, que regula essa relação de solidariedade entre uma vida e outra é a lei de ação e reação né, de causa e efeito né como a gente quiser. De maneiras que, se alguém ali se descobrisse como sendo um artista, ora, isso era um curso natural do seu rio, da sua existência. Então que vá para o campo das artes, mas uma pessoa tem tendência para a política, por exemplo. No entanto, essa pessoa em várias vidas, ela teve uma queda. Então, ali se ligava o sinal de alerta. Veja, nós não estamos dizendo, portanto, que tem todo mundo sair e fazer é, regressão para saber o que foi. Não, não. Não é nesse sentido. É apenas um exemplo que nós estamos dando para entender o seguinte. Olha, é preciso que a gente observe as nossas próprias tendências, né? Os indivíduos. E, também isso é papel fundamental é, daqueles que também nos dirigem. Porque isso é, abre largas possibilidades no campo da educação. Né? Para a gente é, ter esse cuidado, é, para, como, por exemplo, o próprio Pestalozzi fez, né? ele sempre observava, porque ele imaginava que a criatura... É, ela era passível de mudanças morais, né? Não é porque essas tendências despontam com tanta força é que elas não podem ser transformadas. Elas podem. Mas para isso tem que ter um cuidado e um olhar mais espiritual. E não só entender que é a força do meio que molda o ser. Não. Para além, isso é uma realidade também. Né? A sociedade, ela forma o ser mas existe todo um passado espiritual que está em curso que é muito presente né? então enquanto a gente não ter, tiver esse olhar eu acho que fica um pouco é, fica um pouco pequeno né, essa observação e aí eu deixo o Vitor <risos> responder melhor
2: com certeza Tiago, é... Essa, essa questão ela geraria vários programas, né porque é, a gente pode começar da seguinte maneira. A história, no meu ponto de vista, é uma área fascinante do conhecimento humano é, e nós somos muito gratos por todos aqueles é, que nos precederam até, até aqui e ofereceram seus esforços para que a gente possa se compreender como sociedade. A história tem muitas respostas ela formula muitas questões, mas ela não tem todas as respostas. É, é, e seria muito pretencioso de qualquer historiador é, declarar-se como aquele que detém todas as questões. Porque a história ela se baseia num constante processo de investigação, de análise, de problematização né, dos vestígios que os homens do passado deixaram e que hoje foram resgatados e precisam ser analisados para responder inúmeras questões. O que, que eles pensavam, é, quais foram as atitudes que eles tomaram, por que chegamos ao ponto que estamos hoje, porque a nossa sociedade material ela, ela é herdeira dos nossos antepassados, vamos dizer assim, né, de maneira geral. É, a nossa sociedade material ela tem seus valores é, desenvolvidos, instituídos, baseados naquilo que foi semeado no passado. É, e acho que é válido, não só para essa área do conhecimento, mas para as, todas as áreas que produzem conhecimento científico, é muito válido que nós espíritas, a gente converse com essas áreas, para que a gente possa ir estabelecendo aquela dialética que Kardec estabelecia de maneira magistral quando começou a elaborar a codificação espírita. É... porém, como o Tiago falou, falta a academia aqui da terra, né? Falta a ciência aqui da terra esse paradigma da imortalidade da alma, o que deixa algumas lacunas. O que é, gera que pode gerar algumas teorias que podem se confrontar e podem tangenciar aí com materialismo e levar a um estado de coisas que é, pode até desagregar a sociedade, né, de, de maneira geral, podemos dizer. Mas é muito sadio que a gente possa é, conversar, entender, é, se esclarecer e buscar o conhecimento, porque é algo que é, nós estaremos sempre em busca, porque não conseguiremos nunca ter todas as respostas né? a, sabedoria, a aquisição da sabedoria é sempre um processo como o Leon Denis falou, lento e gradual é, nos ajuda muito a, a entender, por exemplo, aqui no Brasil o porquê de tanta desigualdade, qual foi o projeto de, 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 de nação que foi construído a partir da sua, do seu entre aspas descobrimento é, entre aspas, a sua independência, falo entre aspas porque isso, esses conceitos, por exemplo, de descobrimento do Brasil e de independência são muito questionáveis né, pelos historiadores, por, pela sua efetividade, né, pela sua, pelos seus significados, mas de maneira geral, é, é, estudar a história pelo menos do nosso Brasil faz a gente entender muita coisa sobre o que somos e por que estamos aqui nesse contexto. Só que o espírito ele não é brasileiro, né? nem francês, nem japonês, nem russo, nem é, senegalês. É, a pátria do espírito é o universo. Então a gente aqui, é, do ponto de vista da espírita, a gente está temporariamente na personalidade brasileira, utilizando é, os contextos históricos, políticos, sociais e todos eles é, ligados à materialidade dessa terra, como ferramenta para desenvolver as virtudes. Esse, essa é a grande questão. Né? Então, assim, tudo isso que foi falado aqui é importante, mas é transitório. Agora, cá entre nós, eu não sei vocês, é, e muitas, muitas vezes eu sinto muita dificuldade né, de enxergar aquilo que é transitório, daquilo que é essencial, porque a gente se vê muitas vezes é, mergulhado numa torrente de tantas questões que a gente precisa em alguns momentos parar, respirar, buscar uma leitura como essa de Leon Denis para voltar ao prumo e buscar realmente, como lá naquela passagem de Marta e Maria, né, não se inquietar tanto como Marta fez, e agir como Maria, né? buscar aquilo que é essencial. Tudo isso faz parte da nossa construção. Não sei se é, atendeu aí ao, ao nosso amigo Jailton e aos amigos que nos acompanham, mas é um debate que nós gostamos muito, é algo que a gente poderia aqui ficar horas e horas falando. Atendeu sim, Vitor e Thiago, obrigado. Bom, meus amigos,
1: muito material para reflexão, e a gente encerra hoje por aqui, mas prometendo voltar na próxima semana, dando continuidade ao estudo do livro O Problema do Ser e do Destino, de Leon Denis. Um grande abraço a todos
0: e até lá.